om det kan ju vara så. Nu har jag ju bara varit på en dejt. <laughs> men <laughs> jag tycker vi lägger ut. <laughs> ja. Men jag tycker så här. Om, om det inte blir så att jag har ett live-event på livepoddis. Då kommer vi höra till den här personen. <gasps> oh my god. Ja. Yes. Då, då heter inte den det eventet Inglas nya kille. Utan då heter den här personens nya kille. Ja. Välkomna till Care of Jonsson och Värjeling. Hallå, hallå. Det känns som att det var länge sedan igen. Som Nej, vi... men alltså varje vecka. Ja, men det... Eller varje gång vi ses så är det så länge sedan. Ja. ja. Så men det, det kanske var länge sedan, jag kommer inte ihåg. Men vi ses ju inte varje vecka, du och jag. Nej. Det kan ju faktiskt vara bra att säga att vi spelar ju inte in varje vecka. Utan vi spelar in typ varannan vecka. Ja. Och ibland kan vi ju spela in flera avsnitt. Mm. Och ibland så kör vi bara ett. Ja. Det varierar. Det varierar. Hur som helst. Det är väldigt kul att se det igen. Ja, detsamma. Vad har vi gjort sen sist egentligen? Oj. Vad har jag gjort? Vad har du gjort, Emma? Nej, men herregud. Nej, men vad har du gjort? Eh. Nej, men gud. Du... Alltså, man måste ta fram bilderna jag på måste telefon. Ta fram, ja. Jo, men vet du, du och jag har ju varit på fest ihop. Jädrar, det har vi ju. Ja, ja. Vi och Hilda hade... försökte få ut mig och festa men jag har ju blivit en sån här tant va? så jag gör ju inte sånt längre. Men också var det så skönt att du inte följde med ut och festa för jag gick ju hem. Gjorde det? <laughs> Menar du? Vad, vad hände? Nej, men jag ryckade ju inte Nej, sen. När, vi väl, när det väl gällde sen då hade jag absolut ingen lust att gå ut Nej, och men festa. Herregud. Vi måste rycka upp oss faktiskt för vi, vi måste ta vara på det här ungdomliga livet liksom, mm. och bara köra. Våran kompis Helga hon är hon är ju en riktig partyprinsessa nu alltså. Ja men det var ju henne vi var på fest hos. Och vi, vi, jag hade sagt att jag inte skulle komma på den här festen. Så att vi överraskade henne lite. Ja. Och hej! Alltså hon var så glad. Ja hon var jätteglad. Ja, hon, det var hon, superkul. Hon bor ju uppe i Sälen. Ja, och nu så. var hon hemma bara en helg. Ja. Så att vi var ju där ett jättestort tjejgäng och hade det riktigt härligt. Ja, det var jättetrevligt. Och jag åt så mycket popcorn. Ja, men alltså jag tror att jag plockade typ popcorn tre dagar efter i tänderna. Ja. Nej, men alltså hur många rör, rörde sig? Nej, men vi hel- ja, men jag tror att du och jag knölade nog i oss. Varsitt rör. Ja, varsitt rör. Mm. Sen var det ju godis och chips och det var ja. ostbågar oh my och God. pizza. Men, ja. Nej men och sen så skulle du åkte ju hem. Du drack ju inte ens vin. Nej. Eh, och jag skulle ju åka med in till stan och sen då gå ut. Men när vi kommer av tåget så känner jag bara så här. Nej, sängen lockar. Sängen ropade på mig så ja. jäkla högt. Så att det var bara knalla hem. Nej, men alltså gud. Men det är också skönt. Jätteskönt. Och liksom, då har man en dag liksom dagen efter och så. Mm. Men vilken tur att inte jag följde med ut. Ja. Ja, då hade jag ju fått bara göra ja. det. Men du, på tal om det här med popcorn, ostbågar och vin. Mm. Det är livet. Våra hundra dagar. Gick åt pipsvängen illa. Det ja. var, nej. Två veckor höll jag. Mm. Mm. Jag också. Mm. Eller? Nej, Knappt. inte ens där. Jag höll inte ens två veckor. Nej. Alltså jag, nu, då känner jag så här nu. Vi hade vår ambition att vi skulle vara hälsosamma. Ja. I hundra dagar. 
Men det, alltså, ska vi kanske göra liksom något mer så här lite balanserat? För det var ju ganska hardcore. Liksom. Ja. Det passar ju inte riktigt med hur vi vill leva. Nej. Och vad vi tycker är viktigt i livet. Liksom. Vi alltså, båda gillar ju att umgås över mm. mat och dryck. Ja, och jag tänker så här. Jag vill nog inte köra något sånt där. För att jag värdesätter ju sådana tillfällen. Som, mm. Och sen tycker jag att det blir så himla pressat på en själv. Mm. Och man känner sig så sviken över sig själv. Mm. Och jag har ju faktiskt en bakgrund med, med ett, ett bristande mående. Där jag kanske inte var så sund mot mig själv. Med mina levnadsvanor mm. och så vidare. Utan jag, jag åt inte så mycket och tränade väldigt mycket. Ja men vi har ju båda en historia av problematik. Ja. Det och då tänker ett jag, annat avsnitt, det men... här ska vi inte göra. Nej. Inte i vår sits i alla fall. Nej. Sen är det lite kul att liksom utmana sig själv. Och det var väl där vårt mål var. Liksom, att vi, nu kör vi liksom. Men jag känner ändå att nej, det blir som press. Och jag blir så seviken på mig själv. För jag vet mm. ju att jag kan ju inte stå emot mitt rövin. Nej, och jag kan inte stå emot popcornen. Men lå- nej. nej, men alltså jag tänker att vi... vi vi har en mer balanserad eh, hållning till livet nu. Från och med. Vi kan pusha varandra ja. till att gå och träna lite istället. Ja, och liksom gick du och träna förra veckan som du sa. Jajamän. Gud vad gick det bra. Det gick jättebra. Jag var och körde body combat och jag körde ett danspass. Men körde dubbla pass Dubbla pass. Alltså, men jag älskar ju att dansa. Det är det bästa jag oh vet. Oh den bästa alltså, Skulle du kunna se mig dansa på ett pass eller? Jag vill ju när jag är där. Ja men herregud. Alltså jag ser ju framför mig. Jag är ju den stelaste människan på jorden. Jag tycker du ska flera Nej. Och kan man få prova på en gång Men uh-huh. pole dance Ja uh-huh, det är säkert jättekul Det tror jag mm. Så himla roligt Alltså där måste vi gå och prova en oh, gång gud vad jag... uh-huh. Men vi får se vi kan, Bara Du kan börja med att följa med på ett hänga sig där. Vad sa du? Du kan börja med att följa med på ett danspass Ja är det zumba eller salsa eller? Nej det här är liksom Ett danspass där man mixar Väldigt många olika dansstilar okay. Så okay. det är jättekul Det är jättekul mm. Men vad kul ändå. Mm. Nej, men det har vi gjort i veckan. Men eller vad har man mer gjort? Jag har tagit väldigt lugnt senaste tiden. För jag har känt att, att det har varit så väldigt rörigt på jobb och så. Mm. Att man liksom bara, åh, musten har bara gått ur mig. Så att jag har liksom tagit det väldigt lugnt när jag har varit hemma. Ja, och det varmt. har varit välbehövligt. För ibland behöver man det. Mm. Jag vet ju att du springer ju runt väldigt mycket och hittar på mycket saker och träffar mycket människor. Och mm. får energi av det. Men jag känner ju, jag måste ju landa lite. Mm. Gör du det någon gång? Eh, jag tycker att jag gör det. Men jag gör nog egentligen inte det. Jag skulle nog vara, mm. behöva vara bättre på att eh, planera in återhämtning som inte innebär att jag ska göra något för återhämtning. Alltså förstår du? Ofta tänker jag ju så här, nej men nu ska jag åka på spa eller nu ska jag göra så här för att återhämta mig. Att, utan att bara ja. så här... Bara vara. Bara utan, vara. utan bubbel och bubbel. Mm. Just det. Fast bubbel och bubbel. Det är ju Nej, väldigt trevligt. Alltså, men det är kanske inte det som är återhämtning för mig Nej. just nu. Det Utan är ju mer att faktiskt göra någonting. Livskvalitet, ja. tänker jag. Mm. Nej, men annars har jag inte gjort så mycket. Jag har liksom eh, jobbat mycket. Jobbat mycket mm. och i. Mm. Vad jobbar du med? Vi har ju fa- ja, men precis. Vi har ju fått lite vi... frågor. Vad, vad vi gör. Vad vi gör. Jag jobbar ju med, jag har en tjänst som heter socialkoordinator. Och det innebär att jag jobbar med att nätverka med externa aktörer runt om i samhället. Till exempel polisen eller socialtjänst, BUP, mm. barnahus. Alla instanser som på något sätt kan komma i kontakt med barn som är socialt utsatta eller som är 
ja, men på väg in i kriminalitet eller som är i kriminalitet eller som har föräldrar som är, um, har någon form av problematik som handlar om sociala ämnen. Och det kan ju liksom vara mycket av det som vi lyfter här i podden. Alltså alkohol, droger, ja, fattigdom, allt möjligt. Och de barnen träffar jag i skolan. Och mitt jobb är då att eh, hitta de barnen och sen i olika forum lyfta upp dem i nätverk med de andra externa aktörerna som då, de jag sa, som polis och sossos där. Och för att vi då tillsammans ska kunna jobba förebyggande och mer effektivt för att hjälpa barnen. Men vilket svårt jobb, men vilket viktigt jobb mm. också. Mm. Men jag tänker, är det, finns den här sociala koordinatorn som känns i flera kommuner eller är det bara i, i Linköping? Den finns? Jag vet faktiskt inte. Vi är två stycken i Linköping. Åh oh, herregud, på hela ja. Linköping? Nej, vi, ja, ja, egentligen inte för vi är placerade i varsitt område, av, alltså varsin del av stan om man säger. Så att man har ju liksom inte hela... Linköping. Nej, så utan det är mest att... de social, mest sociala utsatta områdena. Ja, det sägs ju så i alla fall. Sen kan jag utifrån min profession kanske inte riktigt hålla med om det. Att det är så. Nej. Vad tänker du kring det då? Nej, men jag tänker att det finns jättemånga områden som är socialt utsatta på olika sätt. Sen, mm. alltså, jag är ju placerad i ett område där man vet att det finns mycket ekonomiskt utsatthet. Det finns ett socialt utanförskap. Det finns kriminalitet runt omkring barnen som växer upp där. Mm. Eh, så absolut ska man jobba där i det området. Men jag har ju också jobbat i områden där man utåt sett har det bra ekonomiskt ställt. Och man har det liksom... Ja, men i, mer i ordning. Det finns inte ett socialt utanförskap. Men däremot så pågår det extremt mycket andra saker där som gör att de här, alltså de här, den här typen av tjänst borde finnas även där för att Precis. hjälpa barnen. Men vad fint ändå att det finns i att det är någon som förstår att det inte bara är det här området som är drabbat utan det finns även i andra områden också mm. runt om. Ja, det handlar ju bara om att det är olika problem. Liksom. Jag ja. kan ju tänka, alltså, det jag det vet ju, om man jämför då det området jag jobbar i som är ett väldigt socialt utsatt område i form av ekonom- ekonomiskt utsatthet till exempel, mm. så finns det ju ett annat område i Linköping eh, som absolut inte är ett ekonomiskt utsatt område men där jag vet att det förekommer eh, alltså sexualbrott mot barn. Mm. Alltså det där är ju det går kalla kårar i hela min kropp när man pratar om mm. håll mot barn. Alltså det... Ja, men och det vet jag för att jag har kollegor som jobbar med det. Men mm. i och med då att, att man faktiskt tyvärr också då har en annan status i samhället på grund mm. av vart man bor. Ja, men då uppmärksammar eh, man inte på så sätt. Då tar man inte det på lika stort allvar. Och, man, eh... och det är ju så himla viktigt mm. att man möter och uppmärksammar alla barn i hela samhället mm. oavsett vart man befinner sig. Ja. Och oavsett vilken socioekonomisk status man har. Ja. För det ja, men och det känner jag är viktigt att jag jobbar liksom för barnen. Och de bestämmer inte vart de föds. Nej. Eller vart de växer upp. Och de ska ha samma rättigheter och möjligheter och skyldigheter som vilket barn som helst. Ja, det är ju så, så att jag är jätteglad att jag jobbar i det här området. Just för att mm. där behövs ju sådana här röster som faktiskt poängterar att... Eh, 
att det är så här. För det är inte självklart för alla. Man mm. lägger gärna på sina fördomar och negativa förväntningar på barn som växer upp i det här området. Ja. Bara för att man har en bild av området som sådant. Ja. Men, och det är ju ett av mina liksom, en av min käpphäst i min yrkesroll där att förändra den bilden och visa upp en annan bild av det området som jag jobbar i. Och vad jag gör och hur man faktiskt med positiva krafter sträva mot en förändring. Mm. Och det tänker jag att du gör också när vi pratar med varandra att du liksom lyfter upp det området som något väldigt positivt och att det är ett förändligt område. Visst, det finns problematik men du ser de här stora skillnaderna har skett. Och liksom bara, För jag vad just, jobbar du med? Ja, jag är ju sån här helig socialkärring. Det är ju inte. Jag är ju en socialsekreterare. Ja. Jag tar ju vid Eh, kan, jag lämnar till dig <laughs> Hilda kan ju uppmärksamma saker i samhället till exempel att en, ett barn eller en familj har en socialt eh, utsatt eller lever i en socialt utsatt situation helt enkelt och att ett barn får illa mm. och då kan man ju lämna in en orosanmälan till en socialtjänst mm. i den kommunen man bor i oftast men man kan ju även lämna en orosanmälan till en kommun där barnet om, som inte är min kommun liksom, mm. att barnet bor någon annanstans så jag jobbar ju med som socialsekreterare och jobbar med främst med utredningar och uppföljningar. Det handlar om att jag utreder barns situation mm. eller familjers situation och ser till eller uppmärksammar behov och ser om man kan hjälpa till på något sätt. Mm. Och ibland blir det ju också att man får uppmärksamma sådana behov att vi behöver agera och skydda barnen. Mm. Dels genom att man placerar barnen eller att de behöver stöd och skydd från andra samhällsinsatser. Mm. Så Vad kan det vara för typ av hjälp man får då? Oj då, det kan ju handla om om det är allvarliga situationer som att det är omsorgsvikt eller att föräldrarna visar att de inte kan ta hand om sitt eget barn. Mm. Eller att det föreligger våld eller olika former av missbruk. Mm. Eller att det finns andra svårigheter i en familj som gör att man inte kan ta hand eller leva ut i sina förmågor som förälder då kan vi hjälpa till med att ett barn får bo i en annan familj helt enkelt att man genomför en familjehemsplacering men så finns det också olika former av kontaktfamiljer att ett barn som kanske har det lite tjorvigt hemma att föräldrarna kanske inte mår bra eller inte har förutsättningar att man eller att barnet har behov. Det är ju egentligen barnets behov vi utreder. Mm. Och det kanske behöver komma iväg eh, till trygga vuxna eh, en helg i månaden. Och då finns det kontaktfamilj. Eller, mm. eh, Men det är du, ditt primära jobb är att göra de här bedömningarna. Ja, och sen sätta in rätt göra stöd. Be- precis. Ja. Ständigt göra bedömningar och besluta och utreda och lyssna på barnet framförallt. Mm. Mm. Så det är ju det, det roliga eller det, i mitt jobb det är också att man, man samarbetar mycket med olika delar av samhället och att man ska få en samlad bild av en person och ge den adekvat hjälp. Mm. Eh, sen, ja. ja men du har ju också ett sånt jobb där man faktiskt konkret ser mm. eh, vad man gör för typ av skillnad för någon. Ja. Det är ändå ganska snabba resultat när man väl har fått igång en process och när man väl är inne och satt in insatser så ser man ju ofta resultat ganska snabbt. Men man det gör ju väldigt härligt. Och alla gör ju ofta, eller vad jag, min upplevelse är att alla gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar. Mm. Eh, och vissa har inte förutsättningar som alla andra. Och då måste man möta dem, eller den familjen på den nivån de befinner mm. sig i. Mm. 
veckans tema Emma. Ja. Va? Alltså nu sänder vi det här avsnittet på torsdag. Vad är det för datum då? Då är det den 13 februari. Vilket betyder att dagen efter... Alltså imorgon är det ju Allhjärtans dag. Ja! Imorgon är mm. det Allhjärtans dag. Ja. Och jag håller ett lite trött hjärta. Ja, du har ju min, din stressboll då. Ja. Stresshjärtat. Stresshjärtat. Du, vad tycker du om Allhjärtans dag? Åh, oh, herregud. Alltså innan jag träffar min sambo så... Ja, trodde jag att jag tyckte om Allhjärtans dag. För då var man liksom... Alla gick ut och käkade middag av rosor. Och där satt jag liksom själv mm. med min godiskål i lägenheten. <laughs> Fy, vad tråkigt. Ja. Nej, men jag är ju också så här att man... Måste man ge kärlek till sin partner på Allhjärtans dag? Jag tänker att det handlar inte om liksom en... Alla, alltså typ mamma, pappa, syskon. Jo. Bonusbarn, att man gör någonting kärleksfullt med till dem man tycker om. Ja, jag tänker det. Eller vad tänker du? Ja. Ehm, ja men, jag vet inte. Jag har liksom ingen så här, jag tycker att det är jätte... Ja, men du vet ju hur jag Jag vill ju fira allt man kan hela tiden. Hur firar du Allhjärtans dag? Är min fråga. Ja, men det är ju... Nej, men det vet jag inte. Gud, det måste jag tänka lite. Jag har nog... Oh my god! Nej, men de senaste sju åren har jag ju haft en relation. Så att då har jag ju liksom firat Allhjärtans dag... Ja, men jag vet inte. Men någon härlig middag kanske, mm. eller ja, men sådär. Sen förra året, på Allhjärtans dag, då var jag i Las Vegas. Nej! I Las Vegas? Ja, på Allhjärtans dag var jag i Las Vegas. Åh, oh, herregud. Berätta mm. mer. Nej, men alltså. Det var crazy. Det som händer i Vegas. Stacy Vegas! Åh, oh, Det var berätta det. Jag vill veta. Ja, men vi, jag och Helga då, vi, var ju, vi hade ju livets resa ja. förra året. Eh, och, eh, single ladies in... Single ladies in the States. Yes, alltså. <laughs> ja, men så var det i alla fall. Och vi hade ju, alltså den här dagen, hela den här dagen var så fruktansvärd, Emma. Nej. Jo, men det var så hemskt. Vi åker till Vegas. Vi har ju bott i Beverly Hills då ett tag. Och ska åka till Vegas. Och... Eh, vi kommer dit och går ut och festar på kvällen, såklart. För vi ja, är i Vegas, gud, går till ja. Caesars, Caesars Palace och liksom har det så kul. Grejen var bara det att dagen efter så hade vi bokat, alltså för vi hade ju tänkt att det är Allhjärtans dag, vi ska ha en, en galentine, alltså en tjej, ja men du vet så, myspysdag. Så vi hade ju bokat en resa till Grand Canyon. Nej men gud, mm. jag vet exakt vad som hände där uppe. För jag har sett på, på Helgas Insta ja. för ett år sedan. Mm. Oh my god. Men, så att vi, men vi kommer ju till Vegas dagen innan Allertans dag. Så att vi tänker att vi är i Vegas. Vi ska ut och parta. Så vi går ju liksom, det är på med klackarna och fixar håret och du vet. Och sen ska vi ut och ska vara, vi hade ju gjort några regler inför Vegas. Det var att vi max fick dricka tre drinkar. Max? Ja, men för att vi var i Vegas. Och jag, du vet ju hur jag är, jag är ju rädd för allt. <laughs> och sen fick man ju inte lämna varandra ensamma. Det var Nej, ju en annan det regel. Och det är ju viktigt. Och sen så fick vi inte spela. <laughs> <laughs> ja, men ändå ganska... Ja, ja men det, det bestämde vi liksom innan vi åkte. Och det kändes jättebra. Ja, men det finns två kvar. Vad du sa fem regler. Jo, det är, men jag menar ja, tre. Du menar tre? Ja. Ja, vi åker till Vegas. Vi är där dagen innan Allhjärtans dag. Vi gör oss ordning, går ut, går till Caesars Palace och vi liksom sitter där och har det så himla trevligt. Och det är så trevligt. 
och vi tar ett glas vin och vi liksom är, ja men vi har det så himla härligt. Och det sitter ju ganska många fler där som också har det himla härligt. Ja, det så att vi vill ju liksom sitta kvar. Ja. Och då blir det ju att den här treglasregeln. Det bryts. Mm, den bryts. Mm. Eh, vilket också då blir så att vi kommer hem ganska sent. Ja. På natten. Typ på morgonen. Typ på morgonen. Klipp till att vi alltså då ska sitta på en buss i sex timmar till Grand Canyon. Oh. Klockan fem på morgonen. Bakfulla. Nej men alltså, ja, det var inte... Det var inga Och då tänker ju både jag och Helga så här. Okej, okay, vi ska vara där. Vi sover hela vägen dit. Sex timmar, bag och ja. natt. Sovmask. Eh, och sen så kommer vi ha världens bästa dag. Vi kommer få en sån här fantastisk... Ja men du vet... Alla Grand Canyon, Allertons stad. Den här oh, magiska, magiska, magiska utsikten. It. Och jag hade ju liksom också byggt upp något sånt här... Att jag på något sätt skulle få något closure med min skilsmässa. Ja, men du vet, det var, oh. jag hade så mycket i mig liksom, <laughs> som skulle ut. Alltså, och jag var så skör. Ja, <laughs> det var Nej, så men mycket alltså, känslor. Gud. Nej, men, och så vaknar vi och ska alltså åka. Och det är... Himlen har öppnat sig, Emma. Aj. Den mängden regn som öser ner. Satan. Nej, men det är mm. på ett sjukt sätt. Herregud. Men vi, vi går dit och Helga, du vet ju Helga, hon är så positiv i latin. Jag är ju... Liksom, med ponchon. Ja, men alltså gud, jag är ju en subulle. Men hon är ju så glad. Så att det, ja. Och det är ju asärligt. För att annars hade jag... Jag hade ju kunnat stanna och bara surat hela dagen. Ja, men det är klart. Men vi sätter oss på bussen och vi tänker att ja, men nu ska vi liksom åka till Grand Canyon. Och vi sover, vi ses när vi är framme liksom. Det tyckte ju dock inte våran busschaufför. För att han är på ett så gott humör. Nej men gud vad roligt. Ja, ja, du, han ja. sjöng han. Han pratar så mycket. Nej men gud. Hela resan. Sex timmar. Sex timmar. Ja men alltså fy han berätt, Jag vet allt om hans liv Emma. Nej men gud. Och han berätt, det där är ju jätteroligt. Men alltså till en viss gräns. När vi börjar åka emot Grand Canyon i alla fall. Så det här vädret ger sig liksom inte. Utan det ösregnar ju. Och vi kan lägga upp den här filmen sen på vårt Instagram. Men när vi liksom kommer närmare och närmare så ser vi att det är ju massa snö överallt. Nej. Jo, så det känns ju lite mer som att vi är på väg till Omberg än att Nej. vi är på väg till Grand Canyon. Och när vi väl kommer fram så bara, okej, okay, nu det ösregnar, men skitsamma. Vi ska liksom, nu ska vi äntligen få se det här magiska, magiska ett av världens underverk liksom. Kommer ut till den här utsiktsplatsen ser inte ett skit. Nej. Det är sån dimma, Emma. Så att vi ser ingenting. Nej, men det hindrar Nej, men alltså vi ser ingenting. Var... Det är som att man tittar in i ett moln. Nej, men gud. Och vad <laughs> gjorde Hilda då? Jag var så arg. Grät du? Nej, men jag inombords grät jag lite. Men Nej, men Helga alltså det är klart man har åkt i sex timmar och tänker att det här är värsta vin. Och bara, mm. jag ser inte min karda framför mig. Nej, men alltså, vi såg ingenting. Jag kunde inte, om man höll fram armen så såg man inte den. Nej, men, För att det var så mycket dimma. Alltså, jag hade tältat tills det klarnade upp. Nej, men Emma, det gick inte att tälta. Det var ju liksom en flodvåg. Nej, men vi var, ju så, vi var så blöta. Det bara regna. Och jag hade ja, men du vet, min outfit den dagen, den var inte... On point. Nej, nej, nej. nej. Utan det var, nej men det var så jäkla hemskt alltså. Men så att, det var ju på sätt att bussen åka hem. Sex nej, timmar tillbaka till Vegas. Och jag oh. är så trött och så ledsen och besviken på den här hemska, hemska upplevelsen där jag på något sätt hade så föreställt mig 
den här magiska utsikten, jag skulle få mitt closure, det skulle vara, ah, men du vet, och vi skulle ha vår galentine, mm. jag och Helga liksom. Vi hade det ju skitmysigt ändå. Men vi är ändå ganska, ganska, ganska bittra när vi kommer till hotellet. Så vi bestämmer oss för att gå och köpa en flaska vin. Ja, vilken bra idé. Ja, ja. tills vi har gjort det och kommer upp på rummet och inser att vi inte har en vinöppnare. Nej! <laughs> Vad fas! Ah. Men allvar? Jag menar allvar. Men alltså, hade jag, jag hade ju slagit sönder den. Ja, men så vi går ner till receptionen. Frågar, kan vi få låna en vinöppnare? De säger nej. Varför? Ja, men... Jag vet inte, så Helga skickar ju ut något massmeddelande till folk. Hur öppnar man en vinflaska utan vinöppnare? Och vi får jättemånga tips, men vi, vi liksom lyckas inte. Kan så man vi inte skjuta gå... ner den så hacka ner korken? Men då blir det korksmak. Ja, då blir det kork i vinet. Nej. Nej, men alltså jag bröt ihop här, Emma. Ja, med all rätt, ja, Hilda. Men det slutar i alla fall med att vi går ner och köper en vinöppnare i giftshoppen för 300 spänn. Nej, men gud. <laughs> 300 spänn? Mm. Mm. Är det dyrt i Vegas? Ja, men, ja. Oh, shit. En vinöppnare kostar 300 spänn. 300 spänn. Ja, men men då får vi i alla fall fin. lite så här, okej, okay, nu har vi lite vin. Och nu har ju vi bestämt att vi ska ut och liksom äta en härlig middag och fira Lärtons dag och vi ska gå på nattklubb. Men jag är ju på ett sånt sjukt dåligt humör. Jag är så arg. Nej, men gud. Ja, men, ja. Så att vi liksom, vi sitter där och surar lite liksom. Men sen, sen till slut så kommer vi, ja men sen känner vi att nej men nu är vi i Vegas, det är alldeles någonstans vi måste liksom iväg mm. så att vi piffar till oss och eh, går iväg till en nattklubb som vi har fått ett tips om mm. som heter Hakasan och det är alltså den coolaste klubben jag har varit på Räddade det här din dag då? Ja men först var jag jätterädd för att när vi kommer dit så ser man liksom inte nattklubben överhuvudtaget nej. utan man liksom det är bara som en svart, en svart vägg. Man bara, vart går man in Vart är ingången? Ja, men det, det är Var det, det man inte vet. Så kommer det fram två män till oss. Och bara så här, i kostym. Och bara så här, har ni en inbjudan till att vara här? Vi bara, nej. Nej, då tar de oss. Vad har ont varsitt håll? Och tar fram sådana här, du vet, skannare. För att skanna om man har vapen och grejer. Nej. Jo, och jag står där och bara, åh herregud. Du bara, åh fuck, jag har en i bakgrunden. Ja, men jag var så rädd. Och Helga står där. Men då tänker jag, gud, nu. Sen så leder de in oss i en hiss. Och liksom trycker på knappen och vi bara åker ner. I någon jävla källa. Och jag bara känner så här, nu är min sista stund i livet. Kom, nu är, nu är det taken oh, tre. Alltså nu spelar det, alltså det här är taken. Nu Nej. hamnar vi någonstans. På någon jävla sexaktion eller något. Alltså jag är så jävla rädd Emma. Ja, jag förstår Jag håller på då. Jag hade kollat. Ja, men, och då också, Gud, så, jag hade då... nog inte skott in i hissen, vet du. Nej men, jag, nej, men jag vet inte varför jag gjorde det här. Jag skyller på Helga. Jag förstår ju. Alltså, allt i Helgas fel. Ja. Nu ska jag ta fram den här. Vänta, jag måste ta fram den. Nej, fin. men alltså, ni åkte ni ner i en hiss. Ja, och, och han som liksom leder in oss i den här hissen. Han säger ju liksom ingenting. Nej, han står där. Typ med armarna i kors och, och är bara... liksom bara så här tyst. Så det är ju jätteobehagligt. Så silent breeze, men det ja. är ju mörk dal. Men sen så kommer vi i alla fall äntligen fram och dörrarna öppnas och det bara... Liksom sprutar konfetti, det är DJs, det är så storbildsskärmar runt hela rummet. 
där man liksom ser, alltså DJ'n har liksom, han står typ i taket och spelar och det är så här oh, laserljus och det regnar ner liksom som strössel från himlen typ, men stora konfettiflingor och det är bara så jävla galet <laughs> men, men, och då tar gud. den här killen oss och leder oss ner på dansgolvet för att det är liksom, det är ju som etagevåningar liksom mm. och längst ner är ju ett jättestort dansgolv som man kommer jättenära DJ på sätt som okay. visslarna upp i taket. Men man står liksom på ett stort golv. Och ah. där är det ju inhängnat. Så där får oh, inte vem som helst gå ner. Då tar han oss där och ställer ner oss där. Så vi får vara på det här dansgolvet. Nej, men gud, och där har ju vi så kul. Ja men det förstår jag. Ja, så men då alltså, kände jag mig jättetrygg. Nej men jag var så rädd. Emma. Nej men alltså jag vet inte om jag hade gått in. Nej vet inte jag heller kär efterhand. Alltså. Nej men så att vi, vi hade ju världens bästa kväll. På den här nattklubben Hakasan ja, Och jag. hade det så himla härligt. Och sen skulle oh, vi flyga tillbaka till, till LA dagen efter. Okay. Eh, och eh, <coughs> vi hade så kul så att vi höll på att missa flyget hem. Nej men herregud. Ja. Det hade jag inte varit ett dugg förvånad över om Nej. det hade gjort. Så Förlåt, roligt hade men... man i Vegas. Ja. Men jag vill verkligen åka dit. Vi måste ta oss dit till det. Jag vet inte om jag får åka dit en gång till. Men ja. ja. Men gud, på tal om Vegas eh, och på tal om eh, dagens tema Alla hjärtans dag, hur går det för ditt datingliv, Hilda? Datingliv, du vet en sak. Nej, vadå? Jag har ju för ett tag sedan dejtade jag ju en kille. Ja. Vet du vad han gjorde? Nej. Han dumpade mig på Snapchat. Menar du Alma nu? <laughs> Vem dumpar någon <laughs> över Snap? Ah, men alltså, alltså det, det där är, är noll tolerans. Ja men det här är så sjukt Emma. Och nu vet jag att vi drar många sexande sittreferenser i den här podden. Ja, och, och du vet fortfarande sexen. inte ja, det. Nej. Jag känner så här, Lina Ideström. Jag vet att du lyssnar på poddis. Nu tar du och jag Emma Bergling. Sätter henne framför sexande city. Ja. Förklarar. Jag kan, för er som inte Sorry. har sett sexande city så kan jag bara berätta lite kort vad det handlar om. Ja. Det handlar alltså om Mr. en... Mr. Big vet jag finns. Ja, han finns. Nej, men det handlar om en journalist och sexbloggare som heter Carrie Bradshaw. Och hon skriver liksom om... Sexbloggare? Ja, hon skriver om sexlivet i New York och liksom om singelliv. Mm, och alltså nice. den här serien kom 1998, Emma. Då var jag två. Ja, den men det som var så coolt med den här serien, det var ju att... Den var så banbrytande på ett sånt sätt för att den lyfter liksom kvinnlig sexualitet på ett sätt som aldrig hade gjorts förut. Okay. Att man som kvinna i 30-årsåldern kunde vara singel och leva ett liv på sina egna premisser och prata om sex och om jämställdhet och ha en karriär. Och alltså det var så många saker som man inte hade inom situationstänken fått göra som kvinna det förut. Som och som du. inte heller. Ja, men det Känner här har ju format lite? en hel generation. Det är ja. det här. Den här serien har ju förändrat bilden av kvinnor. Ja. Så att den här serien har gjort även om det här nu liksom en komediserie ja, med ganska mycket... Jag måste bara säga en sak. Att jag har ju faktiskt sett filmen. Ja, det räknas City. inte. Nej, jag vet. Jag måste se serien. Mm. Mm. Men även om den här serien är väldigt... Kanske kan uppfattas som väldigt ytlig på många, många sätt. För det är mycket mode och det är mycket killar och det är mycket liksom tramsiga ämnen. Så har ju också den här serien satt ett extremt avtryck på liksom jämställdhetsdebatten och att få göra vad man vill. Vara kvinna helt enkelt. Så jag tycker ja. att den är, den är helt fantastiskt bra. Hur som helst, i, det här, i den här serien så finns det alltså en, en scen där huvudkaraktären blir dumpad av sin kille på en post-it-lapp. Så, so, Carrie... What was your news? Oh, uh, Burger broke up with me on a post-it. On a post-it? Uh-huh. Uh-huh. Yep. 
Read it and weep, my friends. I'm sorry I can't. Don't hate me. The motherfucker's concise. First of all, I thought you were going to break up with him. Yeah, I was. Oh, I... shit. <gasps> Och jag tänker då att, att jag nu då har blivit dumpad på Snapchat. Det är ju en lite digital så här... digital postit. Det är en digital postit-lapp. Men alltså, va? Mm. Vem? Ja, jag har ju i och för sig blivit dumpad på sms. Mm. Men Snapchat, det är noll. Alltså, mm. där sjönk han. Förlåt, men mm. ja, du vet om det. Debatten, alltså. Ja. Fy fan. Nej, men kändes nu... det att bli dumpad då då? På Nej, men alltså. Blir det inte lite lättare då? För Nej, att man men alltså, först lågt. blir vi ju ledsen. För att man blir ju alltid ledsen när man blir lämnad. Eller liksom blir lämnad. Nu var det inte så att vi hade någon jättedjup relation. Men Nej. när man har träffats ett tag så känns det ändå som att eh, man gör det på ett mer värdigt sätt då kanske. Ja, men det känns så ovärdigt att, att ta en... Eh, när, har man träffat varandra på riktigt så känns det som att man inte avslutar på telefon eller sms Nej. eller absolut inte via sociala medier. Nej. Så det kändes ganska ovärdigt. Och det känns tråkigt för att det gör ju också att jag ser på honom på ett sätt som blir liksom ja men han som person, hela han. Det är ju liksom inget konstigt att man kanske slutar gilla varandra att man inte vill träffas mer. Men när man avslutar på ett sånt här sätt så blir det ju väldigt, liksom, han som människa gör ju, blir ju väldigt så här, ja, men han blir väldigt liten i mina ögon. Ja. En person som Nej, inte men det respekterar, ja, men jag vet inte. Sen, sen kan det ju vara så att man väljer att, att göra slut på det här sättet för att det blir jobbigt för en själv. Mm. Och att man, man gör det lätt för sig. Mm. Och absolut, men man, man är ju inte i en relation, oavsett om det är en kärleksrelation eller en vänskapsrelation så är man ju mer än en i en relation. Mm. Det är minst två personer mm. i en relation. Nej, men så nu får jag man ju ta tag i... Nej, så nu får jag ju ta tag i dejtinglivet igen. Men det är klart du ska. Och, och helt ärligt till du förtjänar bättre. Alltså ja. det säger så mycket om en person om man dumpar någon på en digital positlapp. Mm. Och Nej. nej, det är inte ett... Nej, du förtjänar bättre. Nej, men vi pratade ju om att vi, vi skulle göra ett event som hette Hildas nya kille. Ja. <laughs> och då så sa vi att vi skulle göra som typ en kontaktannons till mig här i Poddis. Ja. Och sen så skulle ju några av mina kompisar, du bland annat, mm. få liksom vara någon slags gallringsjury för det här. Och det som, för att det är ju svårt att, att träffa någon som man liksom känner... För man kan ju bli lite blind också när man ja. börjar dejta. Men du har väl också ganska höga krav? Är det inte så? Jag tycker att jag har rimliga krav. Rimliga krav var det. Nej men vet du vad? Jag har en kompis och hennes man säger så här till mig. Kräsen blir utan Hilda. Men jag kan också känna så här. <laughs> Kräsen blir utan. Kräsen blir utan. Men då känner jag så här. Jag har varit gift. Jag, har, jag är 35 år. Jag, har, alltså jag känner bara så här. Men vet du vad? Man kanske ska vara kräsen. Ja om man inte kan liksom leverera. Sen är det klart att man... Jag, man, jag har vissa saker som jag vill att mm. min kille ska ha de egenskaperna eller min partner. Och eh, är det så att de sakerna fattas så är jag ju hellre utan. För att ja. någonstans så har man ju kommit till en punkt i livet där man känner att det här är viktigt. Det här kan inte jag kompensera på. Och sen kan man ha massa härliga människor i sitt liv som man träffar på, på liksom mer eh, vad ska man säga, kravlösa sätt. Mm. <laughs> Men eh, om man ska inleda en relation med någon så känner inte jag att jag kan tumma på vissa saker. Mm. Så. 
Men det är väl jättebra och man kan ju inte, man måste ju ändå ta hänsyn till sig själv någonstans. För mm. du är ju huvudpersonen i ditt liv. Ja men precis. Men, men äh, ja, ja, vi pratade om det här eventet. Och då, det jag kommer tänka på då, det var ju att eh, det var en tjej i USA som gjorde ett sånt här live-event. Okej. Okay. då för live-event? Nej men hon hade ju Tinder. Oh my god. Ja. Hade hon och en live-Tinder? Ja. <gasps> Alltså Tinder, för er som inte har provat Tinder eller som har liksom varit singlar efter mm. 2015 och, och fått testa den digitala dejtingen så innebär ju Tinder att man eh, har en app och där ställer man in ett åldersspann och ett avståndsspann och inom den raden så får man alltså upp x antal personer då ja. som eh, finns och har den åldern och där kan man då swipa antingen höger eller vänster och swipar man höger och den personen som man swipar höger på också har gjort det. Så får man en match. Mm. Och då kan man börja prata med varandra. Och det här gjorde ju den här tjejen. Det var bara det att hon bestämde ju en dejt som alla killar hon fick en match med. <gåll> på samma dag och samma plats. Oj. Det här är typ det bästa jag har hört. Mm. Och sen hade hon en live audition. En li- <gåll> Nej, hon fortsatte ju swipa på stället. Nej men jag dör. Jättesjukt men också väldigt kul. Och min tanke var ju att vi... Ska göra en sån för dig? Ja, i livepoddis. Ja, så du. Så jag gick in på Tinder. Och eh, swipade. Nej, men ska alla Nej, fina... men lugn. Oh, Nej. Roligt, det Nej, men alltså jag gick in på Tinder och swipade och så fick jag ju en match med ja. en kille. Och då kände jag ju att Nej, men, den här killen vill ju inte jag vänta med att träffa. Nej, så vi var på en dejt igår. Nej, men sluta! Mm. What? <laughs> här klickar du liksom att du har blivit dumpad och nu har du fått en ny dejt här uh-huh. helt plötsligt. Jag var på dejt igår. Nej, berätta om den. <laughs> Gud, det var så bra va? <laughs> det var jättehärligt. Och jag såg på dig när du kom idag att du bara lös. Uh-huh. Så jo, jag, tänkte, jag tänkte på det då. Oh my god. Ja. Ja. Ah, Nej, men vi var på dejt. Vi var ute och käkade middag Och det var supermysigt Nej men sluta ja. Så vi får se Ska ni ses igen? Ja <gåll> Men du, ditt datingliv då? Ja men mitt datingliv Alltså <gåll> du, jag träffar så mycket killar just nu mm. Nej, jag har min Kristoffer Du har Kristoffer Ja, jag men är väldigt du... trygg idag. Hur brukar ni fira nyår? Tänkte jag säga Men hur brukar ni fira lite ofta? Nyår, eh, ja Hur vi, alltså jag Alltså gud Förra året var ju min första lärtans dag i ett förhållande. Någonsin? Ja. Just det, Berling. Det här är ju liksom ditt första förhållande. Ja, jag har inte haft någon innan. Nej. Så jag var ju så här. Jag tror förra året får jag lite sur på Kristoffer några dagar innan. Så jag, jag vet inte vad det var. Mm-hmm. Jag hade precis flyttat in till honom. Och det var väl... Jag kommer ihåg att jag var lite irriterad. Så jag var så här. Alla hjärtans dag. Jag bara, fuck it, Tänkte jag. Mm. Så jag bara köpte några öl fira. På Eller tal om postitlappar Jag köpte några öl, hans favoritöl Och sen så skrev jag, jag älskar dig Och la på och bara Ha en trevlig dag på jobbet Alltså så, jag var, jag var sur, kom ihåg eh, Och det var innan frukost Då ställde jag upp ölen där Och, och skrev att det var en gullig så här, Och sa, jag älskar dig eh, så. Och så fick han sina favoritöl Jag gjorde ingen bygg av det För jag tänkte så här. Jag kommer aldrig någonsin få någonting av honom. Nej Sen, men Emma. Ja men jag tänkte där vet du. Ja. Sen går jag fem steg till kylskåpet. Vad 
Hilda ligger i kylen. Då ska ju jag och Kristoffer åka på en weekend i Stockholm och bo på hotell och grejer. Alltså, fy fan. Alltså, jag har alltså ställt upp typ fyra öl på ja. bänken och skrivit en postitlapp. Skål på det. Ja, skål på det. Här har du en glad alerta stapelcent. Och vad gör jag då? Jag går till kylen, öppnar. Det står ett rim eller någonting. Nej, jo, och var det, det där rimkarriären började? Det kanske var redan där, men det mm. står något fint brev. Och bara, jag älskar dig. Det datumet åker vi till Stockholm och bor på hotell. Ja. Det ska vara jättemysigt. Men du, då tycker jag att du ja, får... Vad he- i år, Emma? Alltså imorgon, då är det du som får leverera. Nej, men jag måste ju där. För du vet, alltså, vilket dåligt samvete. Jag åkte till mm. jobbet och hade så ont i magen och typ skrev till Kristoffer bara, du, bara så du vet så har inte du fått din presenten och så bara, jag den ja, så mm. jag fick åka och hetsköpa en parfym till honom, mm. lite så här hjärtanballonger och så, mm. men äh, jag alltså hade... ballonger, älskar ballonger ballong. tänk om man skulle ja, men du vet, Nej, men alltså, jag... heliumballonger det är ja. det bästa som finns så i hela världen men, du vet. men vad ska du göra i år nu då jag vet inte för oh. nu, får ju du, nu har ju han step up gamet jag vet ja. oh, Gud. nu är det du som levererar Emma nej men jag vet oh. men jag, jag skrev ju en fråga idag på vårt Instagram okay. vad folk vad man ville veta om mm-hmm. Allertans dag vad vill man veta då ja, men jag har fått en, en här jag behöver inte säga hennes namn, men du kan få se sen. Men då har hon skrivit så här. Hur skaffar man en pojkvän? Blocket. Eller? Tinder funkar inte. <laughs> Blocket, vet du lite. Säg inte nu om det här är här. <laughs> nu var det ju så mycket roligare. Va? Men jag tänker så här nu. Om, det kan ju vara så. Nu har jag ju bara varit på en dag, Men... <laughs> Jag tycker vi lägger ut. Ja. Men jag tycker så här. Om, om det inte blir så att jag har ett live-event på Livepoddis. Då kommer vi höra till den här personen. Oh my god. Ja. Yes. Då, då heter inte den, det eventet Inglas nya kille. Utan då heter den, den här personens nya kille. Ja. Alltså det är så angeläget också. Jag ja. vet att hon kommer bli världens bästa partner. Ja. Så att vi tänker att blocket, nej. Tinder, kanske. Vi får se. Mm. Men eh, blocket. Ja, antingen blir det en blocket annons. Eller så kör vi ett live-event. Ja. För henne. Hörrni, det här avsnittet hoppas vi ska ge er lite kärlekskänslor och lite goda bara vibbar. Goda vibes. Ja, Goda vibbar inför Allertans dag. Ja, glad Allertans dag. Glad Allertans dag. Vill ni hitta oss så finns vi på co.jonsson och Bailing. Att, nej. nej. Vill ni hitta oss så finns vi på co.jonsson på Instagram. Och, och på jonsson att gmail.com. Jajamensan, vi hörs. Puss och kram. Hej. Hej. I don't care, cause I've never been so high
You said. 